0: Aha, dans street. Personne ne te respecte comme le feu hein? Le Festival international Nuit d'Afrique. L'événement incontournable des musiques du monde vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez
1: pas le prince de l'afrobeat Femi Kuti and the Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosé En grande première, Jazia, Satour et sa musique Chabi aux influences soul et pop,
0: et aussi T.T. Meklit, Sekouba Babino, de Scatalite et bien d'autres Découvrez toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com
1: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 23, chapitre 288 de Mission Noire. Elle tentait de jauger la situation calmement, et ses vieux réflexes de survie revenaient à la vitesse de l'éclair. Brouiller les pistes, esquiver les questions, et par-dessus tout, éviter l'intimité qui n'était pas autre chose qu'un piège sournois, ayant raison de toute pensée rationnelle. Se lier aux autres était socialement nécessaire, elle l'avait compris. Mais elle n'avait jamais baissé sa garde. Les amitiés restaient superficielles. Cet acte de confiance lui était étranger, puisque le giron de sa propre famille n'avait pu garantir sa protection. Le reste de l'humanité ne saurait prétendre être en mesure de faire mieux. Elle aimait bien Jeanne, une femme libre, qui faisait ce qui lui plaisait. C'était du moins l'impression qu'elle donnait. Mais à son contact, le voile avait été levé sur plusieurs pans de son ancienne vie. Plus jeune, elle aurait sacrifié cette agréable amitié sans mancher. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle hésitait. Le choix était plus difficile. Sa nouvelle amie repartait chez elle et l'effet des heures passées en sa compagnie se ferait sentir. Elle lui manquerait. En vérité, le départ de Jeanne soulignait le poids de sa solitude. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Natalia Z, de Chantal Garand, paru en 2018 chez Annika Parence, éditeur. Des milliers d'enfants ont été enlevés à leurs parents par les nazis pendant la guerre et placés dans des foyers allemands. Il y a aussi le déchirement de se séparer de son enfant pour lui sauver la vie. C'est un peu... L'histoire de Tolef Olsen, vivant à Drammen en Norvège, père de deux enfants et qui a vécu les 62 premières années de sa vie jusqu'à cet automne 2007 dans l'ignorance de ses origines. Sinon, sous la pression de son fils Marius, qui découvre par le mince filet d'informations du dossier refilé par le Bureau des adoptions d'Oslo, sa mère, sa mère biologique serait polonaise et vivrait au Québec. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela en vérité. Sa mère, Natalia Zielinska, habitait en septembre 1945 un camp pour réfugiés polonais à Mycène. Né un 7 juin comme lui. Qui est-elle Est-elle encore en vie À quoi ressemble-t-elle Des questions apparemment légitimes se posent instinctivement. Tout n'est pas si simple, ce serait trop évident. Comme le pose ce brillant premier roman de Chantal Garand. La petite histoire de nos vies croise la grande histoire avec un H. Celle qui n'en finit pas de finir et qui affecte tant nos choix. Chantal Garand n'en est pas à son premier fait d'armes. Elle a remporté le prix du récit Radio-Canada en 2015, originaire de Victoriaville et habitant désormais en Norvège. Elle a été adoubée par un jury composé de Fanny Brit, Jean Desi et Catherine Mavrikakis, excusée du peu pour une nouvelle s'intitulant Un hibou, l'égyptien et l'étrangère. À l'image de la superbe couverture du livre publié aux éditions Annick Apparence, une photographie-montage de Laetitia Giraud, on devine une ébauche de visage qui se dissimule dans la friabilité d'un mur. Natalia Z nous appelle, tel un fantôme du passé, et nous traversons le mur des ondes ce soir, en liaison avec nous depuis la Norvège. J'accueille Chantal Garand à Mission Encre Noire. Bonsoir Chantal. Bonsoir Fabric. Alors, Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous en Norvège. Que de chemin parcouru depuis votre prix du récit Radio-Canada, n'est-ce pas Portiez-vous déjà cette, ah oui. cette histoire en vous à ce moment-là Oui, j'avais déjà commencé mon roman au moment où j'ai gagné
2: le prix du récit. J'avais déjà... Rencontrer Natalia et j'avais décidé d'écrire, euh, de m'inspirer de sa vie pour écrire le roman. Et quand j'ai gagné le prix, eh euh, j'ai profité du séjour à Banff pour vraiment faire euh, avancer mon, mon roman. Quand je suis revenue de Banff, et eh ben, ça y était, j'avais vraiment le, le, le projet de roman euh, bien, bien, bien avancé.
1: Alors vous dites que vous, euh... vous aviez rencontré euh, Natalia, c'est-à-dire qu'il y a une Natalia qui existe et qui était euh, l'inspiration de, de la trame, du, enfin, en tout cas du départ de ce livre.
2: Ah oui oui, vous savez que les histoires euh, partent euh, la plupart du temps de moments euh, marquants de la vie et donc euh, ça part de rencontres euh, et moi cette rencontre là d'abord j'ai rencontré Tollef qui est un Norvégien qui euh, venait de mettre la main sur son dossier d'adoption et puis qui euh, s'était rendu compte que sa mère habitait au Québec. Et puis, il a eu vent de, du fait que moi, j'existais, parce que c'était pas un ami au départ. Et il m'a demandé de faire euh, la liaison. Il m'a demandé de faire l'intermédiaire entre lui et sa mère pour un premier contact. Donc, les personnages, je suis intimement liée au personnage du roman. Mais euh, ces personnages-là, euh, ces, perso ces personnes réelles-là sont devenues des personnages de romans, des personnes qui, qui sortent du cadre de leur histoire réelle. Euh, donc évidemment, je les ai fait évoluer en personnages de romans. Ils ne sont pas restés ce qu'ils sont dans la vie euh, pour
1: vrai. A priori, qu'est-ce qui vous a fasciné dans, dans ce ou ces témoignages que vous avez recueillis Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de jouer du stylo à ce moment-là
2: Oh, ben C'est parce que Natalia, c'est un mystère. Vous l'avez dit en en introduction, qui est-elle, euh, Natalia C'est euh, est pas seulement la personne qu'on voit sur papier, c'est-à-dire euh, la Polonaise qui a été faite prisonnière par les Allemands, qui est amenée en Norvège, et puis tout à coup, elle décidé de s'en aller au Québec. C'est pas mal plus compliqué que ça. Qu il y a toute une vie, toute une trame derrière ça. Et Natalia, ce qui m'a donné envie de jouer du crayon, c'est parce que Natalia, c'est une personne extrêmement secrète. Une personne euh, cachotière, une personne qui ne voulait pas révéler ses secrets. Et donc, euh, ça attise la curiosité, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et donc, euh, comme, comme elle ne voulait pas euh, se, se révéler, eh bien, j'ai dû inventer son histoire.
1: Alors justement, euh, vous vous retrouvez dans un contexte historique euh, très fort. Euh, à quoi doit s'attendre euh, le, le lecteur, la lectrice Comment avez-vous abordé ce contexte historique, la Seconde Guerre mondiale, pour le rappeler euh, Vous aviez plusieurs options, chronologiques, la forme du journal, le récit dé détaillé. Euh, devant tous ces éléments, euh, qu'est-ce qui a encouragé ou, ou, ou votre choix, en fait, au final
2: euh... Eh bien en fait moi j'ai j'étais prise devant une j'étais prise devant une histoire que que je savais être très partielle et donc je me suis servi des petits segments qu'elle m'a donné, c'est-à-dire qu'elle m'a donné quelques bribes d'histoire de son histoire personnelle et euh, j'ai tenté de recoller les bribes euh, intimes de son histoire avec la grande histoire parce que ma nathalie c'est une menteuse c'est une femme qui euh, c'était ma grande amie, d'ailleurs je le dis euh, comme ça, là, mais c'était une menteuse euh, professionnelle, ce qui probablement fait qu'elle a survécu pendant tout plus erreurs qu'elle a vécues. Et donc moi, je, je me retrouvais devant elle et puis devant le peu qu'elle voulait me raconter, euh, je me suis dit, bon, euh, c'est frustrant tout ça. Et donc, euh, je vais essayer de, de me défaire de cette frustration et je vais lui inventer une histoire qui, à défaut d'être la vraie histoire de Natalia, est, je crois, une histoire très vraisemblable. Alors pour moi, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit la vraie histoire de mon amie Natalia, même si elle ne me l'a jamais révélée.
1: Alors cette vraie histoire, elle n'arrive pas toute seule elle arrive déjà, je dirais à l'initiative d'un fils qui a été abandonné ça a dû être un, un choix difficile pour vous de, de, de confronter ces différents points de vue, un fils qui choisit de retrouver sa mère alors que la mère finalement en l'ayant en abandonné a peut-être choisi le silence. Et pour ce faire vous choisissez un troisième personnage le personnage de Jeanne quel est son rôle, justement, oui. Jeanne, au milieu de Tolef et de Natalia
2: Eh bien, Jeanne, en fait, tous les personnages de mon roman ont une quête qui va dévier au contact les uns des autres. Jeanne, elle-même, en... Euh, ne devait qu'être euh, qu'un intermédiaire, qu'un qu qu personnage de liaison entre les deux personnes. Mais comme euh, Natalia a de nombreuses réticences pour rencontrer son fils, Jeanne prendra de plus en plus euh, d'importance dans la vie de Natalia et vice-versa. Donc, euh, tous les personnages de mon roman ont une quête qui va dévier au contact, les uns des autres, mais aussi au contact de, de Natalia surtout. Euh, on voit que Nathalie est une personne qui cherche à tout oublier, tolève de tout savoir de son côté. Donc mes personnages, euh, tous les contrastes de mes personnages viennent se buter euh, les uns contre les autres, ce qui fait que euh, finalement, les êtres que j'ai. Écrit dans mon roman, sont, ont toutes une quête, mais bon, la, on sait que la quête qu'on a parfois dévie, et ce qu'ils trouveront au fil du, du récit est très différent de ce qu'ils ont, euh, de l'objet de leur désir au départ.
1: Alors, évidemment, la question qui se pose, est-ce que Natalia euh, va être à la hauteur des espérances, je dirais, de Jeanne et de Tolèf
2: Natalia est une personne qui va, si vous voulez, euh, aider les, les autres personnages de, du roman à se révéler à eux-mêmes, de, euh, de par sa nature, butée. Euh, Est-ce qu'elle se, sera à la hauteur des attentes de Tolef? Définitivement, non. Mais euh, vous savez, l'écriture de ce roman m'a beaucoup euh, questionné sur tout ce qui est euh, légitimité. Donc, euh, qu'est-ce qui est légitime d'espérer l'un de l'autre après lorsque les circonstances de la vie aussi exceptionnelles nous ont séparés? Tollef arrive avec un paquet de questions et comme comme euh, Natalia est butée et refermée, il va se retrouver avec encore plus de, de de, avec encore plus de questions qu'au départ. Et quand lui-même fait ses recherches pour savoir un peu, comprendre un peu ce que sa mère a vécu, évidemment, il s'intéresse à toute la période historique et tout ça. Euh, ça devient euh, ça devient euh, une obsession pour lui. Euh, donc, cet être euh, flegmatique, cet être euh, posé, bien structuré, va perdre des pédales aussi.
1: Alors ce qui est intéressant dans, dans, dans votre roman, qui m'aime même passionnant, bah, quand on cherche un petit peu aussi euh, à propos de vous, on découvre que vous avez travaillé euh, ou vous travaillez toujours euh, auprès des réfugiés. Et, et je me suis posé la question, euh, vous qui avez cette expérience, euh, justement ça va être compliqué euh, et d'aborder de, de, un thème comme celui-ci, parce que c'est finalement c'est un thème qui, que vous devez voir revenir assez souvent. Comment se reconstruire lorsqu'on est en fuite, lorsqu'on doit survivre Et, et doit-on forcément le, le partager avec ses enfants, c'est quelque chose que vous abordez de façon quotidienne
2: oui, absolument. Je travaille toujours avec les réfugiés, l'intégration des réfugiés à la société, à la société Euh En fait, <rire> l'écriture du roman est vraiment vient vraiment en écho avec à ma vie professionnelle. C'est-à-dire que euh, moi, ce genre de situation-là, ce genre de silence-là, je le rencontre régulièrement dans mon travail, et euh, c'est un peu compréhensible du fait que je suis une employée de l'État. Alors, je suis pas nécessairement la personne privilégiée. Euh, à qui les réfugiés vont raconter euh, les euh, et euh, surtout s'ils si, euh, ont au travers de ces horreurs-là euh, posé des gestes dont ils ne sont pas très fiers ce qu'il faut faire pour euh, survivre euh, et donc des Natalia il y en a partout, il y en a en Syrie il y en a, y en a eu en Yougoslavie, il y en a eu en, en Somalie euh, L'histoire de Natalia n'est pas unique, mais elle n'est pas moins tragique pour autant.
1: Alors le titre, de, euh... le titre de votre roman s'appelle Natalia Z, justement je rebondis oui. là-dessus, Z, Z, c'est un peu comme euh, le facteur déterminant d'une équation, on dirait une équation à résoudre mais une équation qui paraît sans doute impossible parce que finalement c'est un peu vain de, de, de retourner sur son passé, euh, on ne peut jamais le reconstruire le passé. Euh, néanmoins vos personnages dans la lecture, et puis c'est un peu là où vous confrontez un peu votre lecteur, vos lectrices, c'est vos personnages finalement n'ont pas du tout ce recul, vous leur donnez pas tous ces, ces éléments, tous ces éléments, pour les donner à vos lecteurs et lectrices, euh, c'est plus difficile de le vivre dans le temps présent
2: oui, absolument, mais la souffrance c'est universel, et la culpabilité aussi, et on verra aussi que, bon, quand on commence à lire le roman, on pense que s'il y a une culpabilité, notre Natalia, dans le fond, euh, sa plus grande culpabilité ça va être d'avoir abandonné son fils mais à la lecture vous, vous constatez que euh, pour elle, il y a pire euh, que ça, parce que en fait quand elle a donné son fils en adoption, elle a été au moins convaincue qu'elle lui permettait de vivre une meilleure vie mais ce qu'elle a du mal à se pardonner c'est les ab les autres abandons qu'elle a vécu euh, qui sont encore plus douloureux les autres trahisons qu'elle a subies ou faites elle même qui sont encore plus marquantes. Euh, et elle se culpabilise d'avoir survécu aux gens qui sont demeurés derrière elle, euh, ce qui n'est pas, euh, en tout cas, en fait, euh, comme je disais, Tolef, lui, elle lui a donné une meilleure vie, mais ceux qui sont laissés, euh, ceux qu'elle a laissés derrière, elle ne veut pas en parler parce que c'est trop douloureux euh, envers eux elle ressent vraiment
1: de culpabilité. On va pas tout révéler parce que votre roman est d'une richesse assez incroyable. Vous nous emmenez évidemment dans le passé de Natalia. Là, il n'y a rien à en dire. Les lecteurs et les iront découvrir eux-mêmes ce qui se cache derrière le ou les secrets de cette femme. D'ailleurs, pour un peu résumer ce dont vous venez de parler des secrets de Natalia, elle a une métaphore qui est assez imparable. Son regard sur l'histoire, c'est l'histoire d'un soul pleureur. Dans, dans son jardin. Vous pourriez nous en oui. dire plus?
2: Oui, un eh saule pleureur, vous savez, un saule euh, pleureur, c'est un arbre euh, particulier, c'est un arbre qui euh, magnifique. Euh, est magnifique, mais c'est un arbre aussi qui a des racines qui s'étendent euh, très, très, très profondément en souterrainement, si vous voulez, sous la sous la terre, et qui, euh, d'ailleurs, moi, je, quand j'ai grandi, euh, chez mes parents, on a dû couper l'arbre parce que les, les, les racines s'étendaient euh, s'étendaient jusqu'à la maison et pour pas que le solage euh, se brise, il a fallu couper l'arbre. Donc, je me suis servi de cette métaphore-là, si vous voulez, pour, euh, pour décrire euh, le fait que notre Natalia, dans le fond, euh, euh, la famille, oui, c'est un très beau concept, mais dans son cas à elle, le fait que Tolef revenait dans sa vie, c'était pas seulement euh, euh, un événement heureux. C'est-à-dire que pour elle, ça lui rappelait. C'est pas Tolef comme tel, mais ça lui rappelait tout ce qu'elle a vécu avant d'avoir Tolef. Et de ça, elle ne voulait pas lui parler. On comprendra les raisons à la fin du livre pourquoi elle ne voulait pas lui en parler. Je ne veux, je veux pas révéler, comme vous avez non, dit. Non, du tout. Mais, mais, mais on comprendra ce qui a fait que... Euh, ce qui, ce qui a fait qu'elle était réticente à rencontrer son garçon.
1: En tout cas, il y a des influences qui durent de génération en génération, des silences qui traînent, des failles qui interrogent. Natalia Z est une énigme pas si simple que cela à résoudre, mais passionnante à lire. En tout cas, merci d'avoir été notre invitée, Chantal Garand. Déjà un nouveau projet dans, dans, dans votre besace
2: Oui, absolument. J'ai déjà commencé l'écriture d'un autre roman, sur euh, des personnages que c'est aussi inspiré de la mais c'est des, perso des personnes que je n'ai jamais rencontrées parce que j'ai je... ce livre parce que je veux que, parce que je pense que c'est pas possible que des gens passent sur Terre sans laisser de traces et donc je veux laisser une
1: La musique comme le système de transport peut résumer une époque. Les coasters sont aujourd'hui prisés parce qu'ils sont bien plus vifs et bien plus rapides que les grands bus publics de l'époque socialiste, dont quelques épaves hantent toujours les rues de Kingston pour ramasser ceux qui ne peuvent payer qu'en piécettes. C'est à ce genre de détails pragmatiques que les petites gens jugent des systèmes en fin de compte. L'idéologie, c'est pour les intellectuels. Les coasters ont un propriétaire qui habite dans les beaux quartiers et demande un prix fixe par jour pour en déléguer l'utilisation à un chauffeur de son choix. Pour ce dernier, les choses sont finalement simples. Il doit bourlinguer toute la journée pour faire le maximum d'argent et espérer au moins rembourser les frais de location du véhicule, payer l'essence et éventuellement les morsures de la police. Ce n'est qu'alors une fois tous les frais amortis à partir de 18h ou 19h qu'il pourra commencer à faire son salaire et celui de son associé qui gère l'intérieur du minibus. D'où l'agitation frénétique des chauffeurs, la course permanente entre les équipages à celui qui arrivera en premier aux arrêts de bus pour faire monter des passagers. Les coasters se doublent dans des situations les plus périlleuses pour pouvoir arriver en premier à l'arrêt suivant. Le souci de remplir au maximum et de s'arrêter le moins possible, quitte à doubler un confrère inattentif à l'arrêt final ou bien lui faire une queue de poisson dans un virage. <rire> Jolly Joseph, le bus socialiste, lent et mal adapté, mais égalitaire, dont les chauffeurs sont des fonctionnaires au salaire miséreux, contre le coaster capitaliste dont le fonctionnement est à l'image du néolibéralisme qui s'impose partout, après les 60s. La loi de la jungle Urbaine. Ceci est un extrait de « Le mai 68 des Caraïbes » de Romain Cruz, paru en 2018 aux éditions « Mémoires d'encrier ». 1968 est un symbole, une date à inscrire dans les livres d'histoire, à enseigner à fêter même. On ne compte plus les journaux qui reprennent de ci, de là, en leur une, l'événement. Le journal Libération en France ou Le Monde en ont fait des numéros spéciaux, des débats et j'en passe. Mais de quelle révolution s'agit-il De quelle histoire parle-t-on Ici nous abordons d'autres côtes, un autre versant ignoré, inconnu de ces années de rébellion, le 68 des Caraïbes. Une lecture qui change tout, qui pourrait bien redéfinir la portée de ce moment de l'histoire contemporaine. Romain Cruz nous ouvre un champ de réflexion sur les grands mouvements populaires des années 60 et 70. Et vous savez quoi il nous concerne tous et toutes. La Caraïbe de ces années-là, comme on l'appelle communément, est un laboratoire économique, politique et social qui annonce des lendemains qui déchantent pour l'ensemble de la planète. On se révolte à Pointe-à-Pitre, à Grenade, au Suriname, tandis que la lutte pour les droits civiques fait rage aux états unis La France s'embrase, De Gaulle est évincée, Kennedy est abattu en 1963 à Dallas. La finance mondiale se frotte les mains, la map monde est à sa portée. La Caraïbe de mai 68 devient un terrain de jeu idéal pour faire fructifier ses avoirs et préparer l'avenir. Romain Cruz nous avait déjà prévenu dans son précédent ouvrage paru chez Mémoire d'encrier « Une géographie de la Caraïbe ». Il n'y a pas de cocotier pour les classes populaires. Il y a un territoire vide d'habitants caractérisé par une nature paradisiaque et exubérante et des hôtels de luxe. La Caraïbe, la vraie, est ailleurs. Je vous invite ce soir à découvrir un livre qui vous fera relire l'histoire contemporaine d'une façon inédite et diablement révélatrice. Pour ce faire, nous rejoignons une île sous le vent, direction Fort-de-France en Martinique, direction La Caraïbe. J'accueille ce soir pour en parler Romain Cruz à mission. Encre Noire. Bonsoir Romain.
0: Bonsoir Eric.
1: Merci beaucoup de nous accueillir dans la Caraïbe, comme on dit dans, dans, dans les Antilles. D'ailleurs, d'ailleurs, commençons par le début. Définissons la Caraïbe à ne pas confondre avec les Antilles.
0: Alors, euh, là tu mets les pieds dans le plat, c'est-à-dire que bon, c'est une région qui comme toutes les régions, paraît facile à définir. Quand on dit la Caraïbe, ça parle à n'importe qui, on sait à peu près où c'est. Cet ensemble d'îles et de territoires qui sont autour de la mer des Caraïbes, les plus connus, la Jamaïque, Cuba, Haïti, euh, les petites îles comme la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, etc. Et aussi euh, les Guyanes, par exemple, euh, le Suriname, le Guyana, euh, aussi le Belize, la côte caribéenne de l'Amérique centrale, aussi les façades du Venezuela, de la Colombie. Voilà pour ce qu'on appelle la Caraïbe, mais c'est quelque chose d'assez discuté, d'assez discuté.
1: Alors c'est tellement discuté que finalement la Caraïbe n'est pas fédérée, ce n'est pas une fédération en tant que telle. D'ailleurs, il n'y a, a même pas une, une langue commune. Ce que l'on prend de front déjà à, à l'ouverture euh, de, de votre essai, euh, c'est que la Caraïbe, c'est un territoire fragmenté avec un, un certain nombre d'États.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très fragmenté en, en termes de langue, c'est-à-dire, il faut se rendre compte que, bon, souvent on dit la Caraïbe, c'est l'anglais, l'espagnol et le français. Donc déjà, c'est très fragmenté. Mais de dire ça, vous ne vous rendez pas compte du tout de la diversité. Vous prenez juste le Suriname, qui est un pays de la Caraïbe. Rien qu'au Suriname, on parle une quinzaine de langues différentes dans ce pays-là. Donc vous pouvez imaginer, et les langues qu'on parle dans ce pays-là, pour la plupart, elles sont parlées nulle part ailleurs, et nulle part ailleurs dans la Caraïbe non plus. Donc ça vous donne une petite idée. Ici à la Martinique, euh, on parle évidemment le français, mais on parle surtout le créole. Et puis vous avez des gens qui sont d'Haïti, qui parlent le créole haïtien. Vous avez des gens de Saint-Lucie, qui parlent l'anglais, et puis leur créole à eux. On a, on a une, une fragmentation linguistique notamment qui est, qui est étonnante et qui se retrouve avec la fragmentation politique qui se reflète dedans.
1: Alors le mai 68 des Caraïbes comme ça, c'est déjà c'est votre deuxième livre publié chez Mémoires d'encrier et je dirais que ce, ce livre qui est un essai alors ça peut faire peur à certains mais finalement, euh, ou à certaines euh, plongez-vous un peu dans ces premières pages vous allez être surpris parce que euh, on a l'impression qu'un essai ça peut paraître un peu ronflant, redondant difficile d'approche pas du tout le vôtre au contraire, dès le départ c'est drôle, c'est tragique souvent ça nous met directement en contact avec, euh, je dirais, un des mondes de la l'Akari, parce qu'on débarque si je me souviens bien de, de mémoire en Jamaïque musical, musical et autres alors pourquoi avoir choisi d'accueillir votre nous accueillir dès les premières pages dans une mise en situation qui dure une bonne vingtaine, vingt pages
0: ouais c'est ça, c'est à dire que le livre je l'ai conçu un peu comme un voyage si vous voulez je voulais pas, bon, c'est un essai évidemment, on veut dire quelque chose mais je voulais le rendre accessible à d'autres gens que les gens qui lisent des essais traditionnellement je voulais que des jeunes notamment puissent le lire et puis passer du bon temps en lisant et puis qu'ils puissent se poser des questions parce que moi c'est ça mon objectif c'est pas forcément de faire des livres pour les agrégés de géographie c'est de faire des livres pour les jeunes de ma génération qui se posent des questions, qui font des projets qui ont une nouvelle façon de travailler et pour qui, à mon avis, tout ça, c'est assez intéressant. Et de ce point de vue-là, je suis très content parce que c'est un livre qui marche très bien dans ces milieux-là et qui fait beaucoup réfléchir euh, les jeunes de ma génération à l'histoire de la Caraïbe, mais pas l'histoire des livres, l'histoire vraiment contemporaine dont on n'entend pas trop parler. Et puis, à qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, puisque c'est très dur qu'on a une histoire comme ça. Donc voilà pourquoi. L'ouvrage, il est fait comme un voyage pour euh, pouvoir toucher ce
1: public-là. En tout cas, ce voyage fonctionne parce que ça touche les plus jeunes. Mais je vous rassure, les moins jeunes aussi, euh, je tiens à le préciser, euh, ça, ça fonctionne aussi très très bien. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, chers lecteurs, préparez-vous à être dépaysés. Puisque finalement, doucement, en rentrant dans, dans, dans votre essai vous allez peupler notre imaginaire imaginaire occidental de quelque chose de complètement différent car on peut dissocier au fil des lectures par exemple l'importance du lien euh, allons-y de Michael Manley euh, des Rodney Riots euh, et, et de Bob Marley comment comment séparer Che Guevara l'argentin euh, de l'île aux crocodiles c'est tout un environnement culturel que vous nous mettez, quelque chose de complètement nouveau euh, que vous nous mettez devant les yeux
0: oui, c'est-à-dire que j'essaye d'aborder les choses sous l'angle de la complexité. C'est-à-dire que pour moi, la culture et la politique, c'est des choses qui sont très liées, par exemple. Et la Caraïbe, c'est vraiment une belle façon d'illustrer ça. Prenons l'exemple du premier ministre de la Jamaïque, M. Tiaga. C'est la, la première personne qui a construit vraiment un studio important de musique à Kingston. Donc quand vous avez compris ça, vous comprenez l'importance de la culture dans ces pays-là. Prenez une star du Soka trinidadien et vous pouvez être sûr que vous le retrouvez en première partie des meetings politiques euh, durant les élections par exemple.
2: Mmh,
0: mmh. Ou au contraire de la contestation politique. Vous allez en trouver d'autres, les chanteurs de Calypso par exemple, qui étaient connus pour ça qui sont les fers de lance de la contestation politique. Donc culture et politique dans la Caraïbe sont vraiment imbriqués. Et on ne peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas faire un livre sans apporter cette voix-là, cette voix-là, cette, voix cette voix populaire, qui est la musique, mais aussi la littérature, par exemple, que j'utilise beaucoup, la littérature haïtienne notamment.
1: Alors vu qu'on aborde les années, les années 68, euh, évidemment, on va bien trouver un lien des points communs euh, à retirer de, de l'histoire des Caraïbes en ce, en, entre ces différents territoires. Euh, et ce lien finalement c'est le lien avec le colonialisme euh, qui, est, qui est un dénominateur commun à toutes ces régions euh, et qui a un rapport finalement aux mouvements sociaux qui vont se passer durant ces années parce qu'on parle de 68 mais ça ne concerne pas que l'année 68.
0: Oui, on déborde un petit peu, forcément, puisque 68, c'est l'année où ça se passe en France. On a bien compris, le mai 68, c'est bon, un titre. En fait, on va regarder ce, qu ce qui va se passer dans la carrière entre la révolution cubaine de 1959 et la fin des années 70. Et on va se rendre compte qu'en fait, on a des grands mouvements populaires qui vont se dérouler un peu dans tous les territoires caribéens à cette époque-là et qui vont en partie euh, avoir cette connotation anticolonialiste ou anticoloniale, mais pas seulement, puisqu'en fait le mouvement, le gros du mouvement anticolonial, il se passe dans les années 30. Dans les années 30, vous avez des grandes figures syndicalistes qui émergent dans la Caraïbe et qui vont petit à petit devenir les premiers ministres de, euh, des îles caribènes indépendantes. Et dans les années 60, la contestation, elle est surtout contre ces gens-là finalement, contre ces gens qui ont obtenu l'indépendance, contre ces héros de l'indépendance et qui se sont euh, avérés devenir finalement des gens assez troubles avec les premières années d'indépendance. Et on va même plus parler de colonialisme à cette époque. On commence à parler d'impérialisme. Et on commence à parler de nouvelles puissances. Les États-Unis, mais aussi le Canada, d'ailleurs. Mm -hmm. Tout à fait. La, la grande révolution à Trinidad, elle commence devant la banque royale du Canada.
1: Exactement. Mais ça, on va arriver, revenir un petit peu plus tard. Parce que j'aimerais que vous nous parliez d'une Parce que restons un peu dans le dépaysement. Parce que vous nous amenez encore de façon progressive à parler, évidemment, de colonialisme, d'impérialisme. Mais avant toute chose, vous commencez par le début, évidemment. En nous parlant, euh de philosophie. Et là, j'ai trouvé ça oui. fantastique. Vous allez nous faire... Vous êtes, vous êtes quasiment poète dès le début du, de, de votre essai. Vous nous parlez de quelque chose qu'on connaît un petit peu moins ici. C'est euh, cette pensée des traces. C'est-à-dire, euh, cette pensée développée par euh, l'écrivain Martiniquais, Édouard Glissant. La pensée des traces et aussi, euh, on, on va dire, la, la réalité des côtes. La réalité des deux côtes. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces deux aspects
0: D'accord. Alors, la pensée de la trace, c'est la pensée, si vous voulez, opposée à la pensée de la route glissant. Il a une, une, une dichotomie comme ça qui oppose la route à la trace. La route, c'est quoi dans la Caraïbe à cette époque-là La route, c'est ce qui relie l'usine, le champ de canne et le port. C'est-à-dire, c'est une veine d'extraction, si vous voulez, la route. C'est dur, c'est là-dessus que les camions roulent et qu'ils amènent la production vers le port et du port c'est exporté. La trace, au contraire, c'est un petit chemin qu'on ouvre avec son truc-là en marchant à pied dans la, dans la montagne, si vous voulez. C'est un chemin qui est assez sensible, qui peut disparaître rapidement. Et c'est là toute la, toute la puissance, un peu de la pensée de, du sang. C'est-à-dire que lui nous encourage plutôt à aller vers les traces, moins vers les routes, et puis il y a derrière tout un symbole de la culture aussi antillaise qui est une culture de la trace, qui a cette fragilité de la trace qui peut disparaître rapidement, mais qui a aussi cette, cette beauté et cette poétique. Donc ça, c'est pour la, la pensée de la route et de la trace. Et donc le livre, c'est aussi une façon de d'aborder les grandes voies de développement qu'on a choisies à cette époque-là dans la Caraïbe mmh. et, et de montrer comment c'était ces voies de la, de la route, finalement, ces voies très dures qui ont été choisies, que j'appelle la portoricanisation.
1: Mmh, tout à fait, oui.
0: À l'opposé de la pensée de la trace. Et donc, une partie de la réflexion, c'est aussi de savoir ce qu'on a fait en opposition, notamment à Cuba, cette grande révolte contre le modèle de développement occidental, est-ce que c'était justement une philosophie de la trace, ou est-ce que ce n'était pas une autre de ces idéologies de l'époque, une autre grande idéologie de la route elle aussi opposée à notre culture de la faune. Oui, d'ailleurs, c'est un, des, ouais, tout à un fait. des débats de l'ouvrage.
1: C'est pour ça que je voulais vous amener à, à en parler aussi. Puis c'est aussi, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais aussi l'idée de la côte. Ça aussi, il faut, il faut se mettre en termes, en positionnement géographique, comprendre c'est quoi une île. Euh, quelle, quelle est la symbolique derrière les deux côtes autour d'une île dans la, dans la Caraïbe
0: Alors, la symbolique que je développe ici, c'est que... L'île caribéenne, fondamentalement, c'est une côte atlantique et une côte caraïbe. Donc c'est complètement banal de dire ça, c'est comme ça qu'est une île de la Caraïbe. Mais la symbolique qui est derrière, c'est que l'île caribéenne, elle est tournée vers deux horizons. Le premier horizon, c'est donc l'horizon atlantique. Et derrière l'atlantique, c'est bien sûr l'Europe, les États-Unis... C'est tout ce qui peut relier le monde caraïbe à ce monde-là, c'est toute une histoire. Alors que la côte caraïbe, qui est très différente d'ailleurs sur un aspect paysager, elle, c'est la côte qui nous relie, qui relie les îles entre elles. C'est la côte plus calme d'ailleurs, c'est la côte où la mer est moins agitée, mais c'est aussi la côte plus sèche, plus rocailleuse. Et c'est finalement la côte de cette pensée de la trace, là, de ce, ce développement plus auto-centré ou plus caribéen, en tout cas.
1: En tout cas, cette, la ouais, et c'est cette pensée de la trace, c'est 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 cette cette pensée fondamentale euh, qui qui finalement arrive, qui pose en fait un dilemme. Les États naissants euh, vont-ils réussir à se débarrasser de la colonisation européenne ou autre aux abords de 68 Est-ce que ce dilemme se pose juste entre le choix entre indépendance totale et assez ben, dans votre réflexion à vous, on se rend compte qu'il hum, y a une troisième voie, vous en avez parlé tout à l'heure, qui s'est posée, cette fameuse porto-ricanisation. Qu'est-ce à dire Et, et j'imagine que très vite vous allez nous parler de cette pensée néolibérale et ce fameux socialisme fabien.
0: Alors c'est ça. Ce L'idée que je développe dans le livre, c'est qu'on a ce système néolibéral dont on entend parler tout le temps, donc, On parle un peu à tort et à travers d'ailleurs, sans bien toujours saisir les, les nuances. Alors, il faut savoir que le néolibéralisme, c'est un courant en gros qui est né dans les années 30, qui est une reprise, si vous voulez, du, du néoclassicisme, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un courant de français qui va être mis en pratique pour la première fois à Porto Rico. Alors, c'est très important de dire que c'est à Porto Rico, puisque Porto Rico, c'est une colonie des États-Unis. Donc, dans leur colonie de Porto Rico, les États-Unis vont mettre en place une politique, qui est donc une politique coloniale. Et qui une coloniale, qu est, est, c est une politique coloniale, qu'est-ce que c'est C'est une politique d'extraction. C'est ça une politique coloniale. Donc, on extrait de la richesse d'une manière ou d'une autre. Donc, cette politique qui va être mise en place à Porto Rico, elle est quand même subtile pour une politique coloniale. C'est la politique qui est justifiée par le développement. C'est à cette époque-là qu'on invente le terme de développement. Avant ça, la politique coloniale classique européenne, vous savez bien qu'elle était justifiée au nom d'autre chose. Elle était justifiée au nom du, de la civilisation. Donc là, on a un changement de paradigme. Les Européens faisaient leur colonialisme en disant qu'ils apportaient la civilisation. Les Américains, les États-Unis vont arriver avec un autre paradigme. Ils vont dire, nous, on vient vous aider à vous développer. Et en arrivant à Porto Rico, dans leur colonie, je répète, ils vont dire aux Porto Ricains, c'est très simple, vous, vous êtes une colonie agricole, les Européens vous ont façonné comme ça, aujourd'hui, le sucre, ça ne vaut plus rien. Et donc, si vous voulez vous développer, il va falloir euh, passer à l'industrialisation. Mais votre problème, c'est que de 1 vous ne savez pas faire, puisque vous ne faites que de l'apiculture, et de deux, vous n'avez pas les moyens de le faire financier. Donc nous, on va, nous les États-Unis sous entendu on va vous apporter de un, les moyens financiers, et de deux, on va, vous, on va venir avec nos entreprises pour vous aider à vous développer. Le résultat, c'est ce qu'on a appelé plus tard, un peu de manière ironique, l'industrialisation par invitation. C'est-à-dire qu'on va, finalement, le territoire portoricain va inviter les industries étrangères à venir travailler sur son sol. C'est ça le principe de la portéricanisation et c'est ça tout le principe du néolibéralisme. Si vous regardez l'Organisation mondiale du commerce, c'est tout à fait ça son principe. C'est basé sur les investissements directs à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on mesure la bonne santé d'une économie. Il y a beaucoup d'investissements directs qui viennent de l'étranger. Son économie est très ouverte, on dit. C'est-à-dire qu'elle est très accueillante pour ses pour industries étrangères. Et la conséquence, elle est logique. C'est-à-dire que vous aurez des points positifs. Vous allez avoir du travail, puisqu'il y aura des industries chez vous. Et... Négatif, elle est tout aussi logique, c'est que ce n'est pas vous qui allez faire les bénéfices. C'est l'entreprise étrangère qui va faire les bénéfices et qui va les rapatrier après chez elle. Donc c'est avec ce système qu'on va créer un, une nouvelle personne qui est le travailleur pauvre. Avant, on avait un problème de chômage dans la Caraïbe puisqu'il n'y avait plus de boulot dans l'agriculture. Maintenant, il y aura du travail, mais vous serez un travailleur pauvre. Et l'exemple typique de ce travailleur pauvre, c'est l'employé de Donne franche en Haïti, en République dominicaine, à la Jamaïque, qui gagne un euro par jour comme salaire, ou un dollar par jour comme salaire. Alors voilà le
1: système. Ouais, alors c'est quand même assez étonnant, évidemment on n'est pas à ces niveaux de salaire ici, euh, en, j allais, j allais, pour résumer on va dire en Occident, mais on a vraiment l'impression que cette mondialisation, on peut peut-être l'appeler comme ça, euh, bah finalement le, la Caraïbe a servi un petit peu de laboratoire, ou en tout cas de théâtre de répétition pour ce qui allait se passer dans d'autres endroits du monde.
0: Mais c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que pour moi, le, le néolibéralisme, il commence à Porto Rico dans les années 40. Et comme ça marche très bien du point de vue des gens qui l'ont mis en place, on va répéter le processus. Souvent, on dit que le premier essai néolibéral, c'est le Chili de Pinochet. Mm -hmm. Eh bien, en fait, le Chili de Pinochet, il vient juste après. Ça, c'est avec la fameuse école de Chicago l'école d'économie, mm -hmm. et c'est là qu'on retombe sur nos pieds, puisque on a un économiste caribéen qui s'appelle Arthur Lewis, qui est originaire de saint Lucie, mm -hmm. et, et qui va devenir le prix Nobel d'économie, ce qui est incroyable comme récompense pour un petit économiste caribéen, si vous y pensez. Et pourquoi il va devenir prix Nobel Parce qu'il va inventer l'économie du développement, qui est une, une critique positive de ce qui se fait à Porto Rico, de ce modèle de développement portoricain, qui est une façon de dire que c'est formidable ce qu'on qu fait à Porto Rico, parce que ça nous sort du colonialisme européen. C'est une porte de sortie, ce, ce néolibéralisme.
2: Mmh.
0: Et pour boucler la boucle, juste sur ce point-là, Arthur Lewis, il, sera, il va recevoir son prix Nobel d'économie pour ses travaux là-dessus, en binôme avec le directeur de l'école d'économie de Chicago qui a fait le même travail que lui, aussi dans le Chili de Spinochet.
1: Voilà. La boucle est bouclée. En tout cas, vous choisissez, exactement. Vous choisissez, en fait, de, on l'a bien compris, de rentrer dans le récit détaillé, en fait, des très passionnant de différents événements qui se sont passés dans les différents endroits, les îles ou le continent. Vous, vous nous amenez à connaître des personnages, les uns plus ou moins fameux que les autres. Vous citez Arthur Lewis à Sainte-Lucie, mais on pourrait citer Eric Williams à Port of Spain, à Trinidad, pourquoi pas à Haiti, Papadoc ou Toussaint l'ouverture à travers l'histoire. Euh, tout ça pour dire, euh, prenons un exemple parti en particulier, prenons euh, les Antilles, prenons Aimé Césaire, à lui tout seul un, un portrait euh, vibrant et symptomatique euh, finalement de, la, de toute la problématique euh, du lien avec euh, l'Empire colonial.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce que j'essaye de faire dans le livre, parce que forcément, c'est un peu barbant, la théorie, comme je viens, de, je viens de vous expliquer sur le néolibéralisme, etc. Tout ça, c'est un peu barbant et ça donne pas envie de lire. Donc, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de faire le portrait vraiment détaillé de ces grands personnages caribéens. Donc, notamment Eric Williams. si vous avez vu, j'ai fait un portrait assez long. J'essaye vraiment de retourner dans, dans l'enfance du personnage. J'essaye ouais. de voir qui étaient ses parents qu'est-ce qu'il dit de lui-même aussi c'est très intéressant comment il se présente oh oui. Eric, Eric William, ce qui est passionnant c'est qu'il est parti de Trinidad c'était un blanc et il est revenu de ses études, c'était un noir ça c'est dans la façon dont il se présente et dont il se conçoit lui-même mm -hmm. Et donc pour dériver jusqu'à aimer Césaire aimer Césaire c'est symptomatique de ce rapport avec l'Occident ce qui est vraiment intéressant dans ce que fait Césaire c'est que lui ça va être un des seuls qui ne va pas demander l'indépendance pour son, pour son territoire. Césaire, il va sentir que l'indépendance, c'est plus une imposture qu'une posture, si vous voulez, à cette époque-là. Pour lui, l'indépendance, il va même la combattre finalement, parce qu'il sera opposé aux indépendantistes. Pour lui, l'indépendance, c'est une façon de faciliter le travail de l'ancienne métropole, en acceptant qu'elle se débarrasse de vous au moment où vous n'êtes plus rentable. C'est ce que font les Anglais avec ce qu'ils appellent le bidon de lempire c'est-à-dire les îles ne rapportent plus parce que l'économie agricole n'est plus aussi rentable, le sucre n'est plus aussi intéressant. Et donc tout d'un coup, une fois que le sucre n'est plus intéressant, la Grande-Bretagne se débarrasse de ses colonies. Mais elle ne s'en débarrasse pas comme ça. Elle dit que c'est par philanthropie, c'est pour l'indépendance, etc., par humanisme. Et M. Césaire, lui, il va combattre ça. Il va se dire, l'indépendance, c'est bien à terme. Mais tout de suite, la France va assumer ce qu'elle a fait. Elle nous a fait colonie. Et bien maintenant, elle va devoir nous donner l'égalité avec les autres citoyens français. Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire comme, comme pensée si on se replace dans le contexte des années 60 et 70 où tous les pays s'empressent de demander leur indépendance. Mmh. Et voilà voilà pour Aimé Césaire mais il y a bien d'autres côtés sur Aimé Césaire dans oui. mais... dans le
1: livre ouais, mais j'aimerais j'aimerais préciser que comme ça ça a l'air ça a l'air un peu complet tout non non je, je tiens à préciser que autant tout à l'heure on parlait de, de, de votre euh, votre approche un peu façon récit voire poétique quand on parle voire philosophique quand on parle de la trace par moments lorsqu'on vous lit on est quasiment plongé dans, dans, dans du roman noir c'est ce sont quasiment des portraits incroyables de personnages on se demande même s'ils ont vraiment ont existé, mais oui, oui, tous ces personnages ont réellement existé. Vous aurez le plaisir de, de découvrir à la lecture. Puis j'aimerais aller encore même plus loin. Je dirais, j'ai bien envie de vous demander parce que tout à l'heure vous parliez de, de ce qui s'est passé en pleine révolution tranquille au Canada euh, ouais. que, que finalement les fameuses Rodney Riots ont peut-être bien pris leur leur racine dans une contestation ici au Canada autour de la de la, 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 la figure de Walter Rodney. Euh, mais pourquoi, selon vous, cette histoire des Caraïbes n'est pas Pourquoi
0: elle n'est pas enseignée C'est une, une bonne question, surtout si on pense à la taille de la diaspora caribéenne en général, euh, au Canada ou en France. Si vous pensez aux Haïtiens, aux Antillais, aux Jamaïcains, etc., qui vivent là, c'est énorme. Alors, est-ce que ce n'est pas enseigné parce que c'est marginal euh, -ce Parce que c'est un espace marginal C'est une question qu'on peut se poser est-ce que ce n'est pas enseigné parce que ce n'est pas connu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dessus euh, Moi, je n'ai pas beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus. Mm -hmm. Si vous voulez, à la Martinique, sur euh, rechercher quelqu'un, mais pas qu'à la Martinique, dans la Caraïbe même, rechercher quelqu'un qui, qui fait des recherches sur la Caraïbe en tant qu'ensemble, c'est très rare. Vous avez des gens qui travaillent sur la Jamaïque, sur le Trinidad, etc. Mais quelqu'un qui va essayer de penser ça comme un ensemble et réfléchir à ça comme un ensemble, c'est très, très rare. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagé là-dedans, parce que je trouve ça passionnant. Donc ça peut être, à mon avis, une raison pour éviter de tomber dans des idées du genre euh, ce pas enseigné parce que on veut nous cacher la vérité, etc. Non, non. Je ne crois pas que ce
1: soit ça, honnêtement. Ok. Je pourrais encore vous parler, vous, vous faire parler autour des dreads, la pensée de la trace, jamais Kingston, nous faire partir à Sainte-Lucie. Ou ailleurs, ben, on, on manque de temps, bien évidemment. Mais euh, j'aimerais quand même euh, vous demander, parce qu'en fait, cette pensée de la trace, ben, finalement, c'est quelque chose qui est très euh, actuel, euh, pas simplement dans la Caribe. on trouve pas mal de mouvements, euh, je dirais, sociaux alternatifs un peu partout, euh, vous parlez de l'avenir dans votre livre, c'est pas simplement, euh, on ne parle pas simplement du passé de l'histoire, et euh, en parlant de l'avenir, en, en en parlant du retour de la pensée de la trace, euh, vous nous suggérez une idée du retour vers le territoire, retour vers le, 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 le terroir, comme si finalement on préférait euh, choisir l'enracinement euh, contre euh, l'anéantissement. C'est quand même une grosse critique de la, de la mondialisation, n'est-ce pas
0: oui, c'est une grosse critique, mais c'est aussi, euh, aussi une description, je trouve, d'un mouvement de fond qu'il y a dans notre génération de gens qui ont, disons, moins de 40 ans, 35, 30 ans, 25 ans, de tous ces jeunes qui ont fait des études d'avocat ou des études d'autres choses assez pointues et qui commencent à travailler et qui finalement... Euh, ne voient pas le sens de ce qu'ils font. Alors, on a parlé des bullshit jobs, il enfin, y a plein d'expressions à la mode là-dessus, du travail qui n'a plus de sens finalement. Et donc, on a beaucoup de gens dans cette génération qui se disent, mais je ne vais pas faire carrière, il faut que je trouve du sens à ce que je fais. Et pour trouver du sens, on voit bien qu'ils se, retournent, comme vous dites, vers le territoire, ils retournent vers des choses concrètes. Et donc, il y en a beaucoup, par exemple, un peu partout dans la Caraïbe, qui vont se retourner vers l'agriculture, par exemple, pour prendre cet exemple-là. L'agriculture, c'est quelque chose, la moyenne d'âge des agriculteurs caribéens, c'est 60 ans, 55 ans, c'est quelque chose de vieux, de, qui n'est pas à la mode, etc. Mais ces jeunes, ils y retournent avec une dynamique tout à fait nouvelle, à, à portée un peu par cet élan-là sur la permaculture, mmh. sur la, la synthropie etc., et chacun dans son domaine, on va créer des activités finalement qui vont de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai toute cette réflexion qui s'appelle « Et maintenant ?» en conclusion du, de l'ouvrage. Parce que c'est cette réflexion qu'on a avec ces jeunes-là un peu partout dans la Caraïbe et qu'on veut vraiment développer. Donc si vous voulez, l'idée de l'ouvrage, c'est qu'est-ce qu'il y a eu dans les années 60 comme grandes idéologies ben, C'est ces deux grandes idéologies de la gauche et de la droite, le socialisme et puis le conservatisme, si vous voulez, et puis bien sûr le néolibéralisme. Voici ce qui a été fait, voici les impasses dans lesquelles on est arrivé. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on va pleurer Est-ce qu'on va rien faire parce qu'on est découragé Ou est-ce qu'on va quand même faire autre chose C'est ça toute l'idée de cette, cette conclusion et de cette réflexion que vous avez lue sans doute sur le un chef de village d'une île de, du Pacifique
1: Oui, exactement.
0: qui vient en Europe il y a quelques décennies et qui regarde les blancs travaillés et qui euh, décrit tout ça de manière assez poétique et assez intéressante et voilà, c'est ça, ça toute la réflexion sur, sur ce qu'on fait, sur la façon dont on travaille notamment, sur le sens même du mot travail, comme je l'ai retrouvé dans l'étymologie de travail l'étymologie c'est un poteau auquel on enchaîne un bœuf pour qu'il fasse tourner à moulin donc est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut faire est-ce que c'est ça l'activité qu'on veut développer voilà c'est ça le sens de la réflexion
1: en tout cas c'est un, un essai fantastique à lire, moi pour ma part j'ai pris un plaisir fou, je l'ai partagé euh, autour de moi et je souhaite euh, aux lectrices et, et aux lecteurs de, de rencontrer euh, votre ouvrage de la même manière, Led Zeppelin Lee Perry, Bob Marley Rockefeller, Rodney Saint-Éloi Danny Laferrière, Le Che, j'en oublie bien d'autres, le mai 68 euh, des Caraïbes se lit comme une odyssée trépidante. On ne s'y ennuie pas une seconde. En tout cas, merci beaucoup Romain Cruz de nous avoir accueillis sous le vent de la Martinique.
0: Et merci été, beaucoup Eric.
1: Et On termine doucement cette mission au crenoir avec un petit extrait Les Espaces Tropicales du deuxième album de ce band français qui s'appelle Frankie Ghost Pointe à Pitre c'est à propos pour l'émission de, de ce soir. Un plaisir coupable de cet album qui suit celui euh, tout neuf, tout nouveau de Alexander Hack et David Eugene Edwards ni plus ni moins que le, le bassiste de Engsturzen Neubotten et le chanteur de Wovenham où 16 House Power pour ceux qui connaissent un album qui mélange des instruments ethniques différents comme des percus, bouzouki, flûte, vieillot banjo et des choses comme ça, des balades néo-folk de toute beauté et d'autres morceaux plus durs aux sonorités arabisantes un album magnifique magnifique, publié à l'étiquette Glitterhouse, l'album d'ailleurs de, des Frankie Ghosts ou Pointe à Pitre et chez euh, tout rêver du Roi Records si vous voulez vous le procurez. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue euh, Chantal Garand pour nous présenter euh, nathalie Z parue en 2018 aux éditions Annika Parence et ainsi que euh, Romain Cruz pour le mai 68 des Caraïbes paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier voilà qui conclut euh, le chapitre 20, euh, 288 tome <rire> 23 de Mission en crenoir. on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là